0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei KALAUER Sounds of Science, einem Podcast im KALAUER Magazin. Heute zu Gast sind die beiden SupervisorInnen, OrganisationsberaterInnen und Coaches Dagmar Höfs und Harald Korup, AutorInnen des Buches »Teamentwicklung mit systemischer Autorität«, dem Georg Müller-Christ, Professor für nachhaltiges Management am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Universität Bremen »Größte Handlungsrelevanz« bescheinigt. 2019 gründeten Dagmar Höfs und Harald Kurb gemeinsam AH3, Beratung in Organisation und Führung. Im Gespräch mit Kalauer Sounds of Science beantworten Dagmar Höfs und Harald Kurb unter anderem Fragen wie Was erweitert systemische Autorität in Bezug zu Omas Konzept neuer Autorität? Welchen Reflexionsraum bietet das Autoritätsdreieck für Autoritätshaltungen? Was bedeutet systemische Autorität in Verständnis und Praxis von Führung? Was bringt das ah 3 team in die Team- und Beratungspraxis? Was ermöglicht es, was eher nicht geschehe? Dagmar Höfs und Harald Kurb im Gespräch mit Karl Auer, Sounds of Science. Viel Spaß! Ja, liebe Dagmar Höfs, lieber Harald Kurb, Ganz lieben Dank, dass ihr bereit seid, mit Kalawa Sounds of Science ein Interview zu führen. Ein, wie ich jetzt schon weiß, sehr spannendes Interview. Herzlich willkommen. Dankeschön. Das war ja, Dagmar. Danke. Das ist <lacht> danke.
1: Wir, das wir das freuen ist, uns sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Das könnte die Stimmen auch zugeordnet werden für die Hörerinnen und Hörer. Wunderbar. Wir haben vor längerer Zeit zusammengesessen. Ich, meines Erinnerung nach was in Bremen. Und ihr hatte die spannende Idee, wir möchten ein Buch verfassen zu dem, was ihr systemische Autorität in der Teamentwicklung nennt. Und ihr habt einen sehr interessanten Schritt getan, äh, finde ich, nämlich ausgehend von der neuen Autorität, diese mit systemischen Konzepten zu verknüpfen, zusätzlich zu denen, die vielleicht schon drin sind. Ja, da könnt ihr sicher mehr zu sagen, tut ihr im Buch auch. Jetzt ist das Buch da und Georg Müller-Christ, den wir alle gut kennen und sicher viele der Hörerinnen auch, sagt: Vor Ihnen liegt ein Werk, das sehr handlungsrelevant sein will und es auch ist. Dem kann ich nur zustimmen. Wie geht es euch damit, dass äh, dieses gut strukturierte, handlungsermöglichende, sehr gut sortierte Buch, Lob, 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 jetzt zu Händen? Wie geht's euch damit?
2: Es ist ein ganz, ganz wunderbares Gefühl, mhm.
0: ähm,
2: es in den Händen zu haben, nach all der Zeit. Und ich glaube, als wir uns in Bremen getroffen haben, Matthias da, war die Idee schon in der Welt und das hatte tatsächlich sowas, das nochmal mit dir zu besprechen und zu sagen, wir machen das jetzt wirklich. Also es war mhm. auch irgendwie, das war glaube ich Vorbereitung für die letzte Sühnertagung und
0: ja, da saßen ja. wir, ich
2: weiß das noch genau, wir saßen da zusammen und das war sowas genau und wir machen das jetzt wirklich. Mhm. Und jetzt ist das knapp zweieinhalb Jahre später, glaube ich, jetzt dieses von mhm. dem, wir machen das jetzt wirklich zu, ich habe es in der Hand und es ist, Sozusagen alles da, was wir zweieinhalb Jahre ähm, reflektiert, geschrieben haben, zusammengetragen haben, es ist einfach ein, ein, ein bemerkenswertes Gefühl, ganz besonders.
1: Ja. Ja. Ich merke für mich auch sowas, also es ist irgendwie wunderbar und, und Dankbarkeit merke ich bei mir, mhm. weil tatsächlich eine lange Zeit, und also es ist die drei Jahre das Schreiben mhm. und da stecken irgendwie 15 Jahre davor Beratungsarbeit drinne. Ja. ich erinnere das an einen Moment, Dagmar und ich hatten unser erstes Seminar bei Sühner zu diesem Thema Teamentwicklung mit systemischer Autorität, als es so inhaltlich auch schon alles stand. Und dass wir das erste Seminar mit den Teilnehmern gemacht haben und was da an, an Resonanz kam, ja, mhm. so an Bekräftigung, das auch zu tun. Ich weiß noch, als dieses Seminar, als wir zu Ende waren, ja, ich war so ganz tief erfüllt, musste richtig weinen auch an der Stelle. Und okay. das, hat mich wieder, das hat mich wieder daran erinnert. Also als ich auch das Buch jetzt ausgepackt habe, das so in den Händen gehabt habe, also ja, es rührt an. Ja? Also so zu sehen, was da ist und auch so ein Stück dabei, vor. so was ist da entstanden. Weil wir mhm. haben das auch als einen sehr kreativen Schreibprozess erlebt. Und es mhm. ähm, gab immer auch so den Teil, wenn uns welche gefragt haben, und sie wussten, wir haben wieder eine Schreibphase und seid ihr gut vorangekommen. Und wir haben ganz oft diese Erfahrung gemacht, wir sind nicht so weit gekommen, wie wir geplant haben, aber weiter, als wir gedacht haben.
0: Ja? Wunderbar.
1: Und das ist nochmal jetzt was Ähnliches, so jetzt dieses Buch so in den Händen zu halten. Ja. Mhm.
2: Und das Spannende ist ja tatsächlich auch jetzt immer wieder sozusagen am Bildschirm es gesehen zu haben und nochmal durchgelesen und nochmal durchgelesen. Mhm. Ja. Und als ich denn heute Morgen im Zug saß, dieses Buch in der Hand zu haben und tatsächlich drin zu lesen, ähm, das ja. ist irgendwie besonders. Und nochmal wahrzunehmen, Mensch, das ist alles das, was wir ja schon langjährig erfahren haben und das teilen wir ja. jetzt gerade. Und genau. ähm, auch darüber zu reflektieren, Mensch, wie wirkt das wohl auf andere und ist das hilfreich, was wir da geschrieben haben? Also wirklich dieses Buch in der Hand zu haben, hat eine besondere Qualität.
0: Ja, ich finde, es ist jetzt auch nochmal ein Plädoyer für diese, für die Printausgabe. Es gibt es ja auch als E-Book, aber äh, das ist nochmal ein anderer Umgang, eine andere Verdichtung. Und danke auch nochmal für den Hinweis, wie viel praktische Erfahrung da drin steckt. Ja. Das äh, und dass man sich, dass ihr euch die Zeit gelassen habt, bis ihr dann gesagt habt, jetzt machen wir es wirklich als Buch. Äh, ähm.
1: Zeit gelassen ist gut. Ne? <lacht> also an der Stelle kann man wirklich sagen, dank Corona. Ja, ja. also ja, es ja, war ja. tatsächlich. Ja? Nein, es war wirklich an der Stelle, weil sonst hätten wir das nie gemacht. Ja, also weil ja. einfach durch die Beratung sind beide sehr aktive Beraterinnen und, ja. äh, und das war der Moment und es haben immer schon mal welche gesagt, wollt ihr nicht was dazu schreiben, was dazu machen ja. und das war der Moment. So. Und das Von daher äh, ja, ist das irgendwie wirklich irgendwie ganz passend und es ist uns nochmal deutlich geworden, also auch wenn man guckt und wir schreiben das auch vorne, ähm, all die Lehrenden, von denen wir lernen durften in all den Jahren, also wie das sich jetzt auch so zusammen mit einfließen konnte.
0: Ja. Ja. Und die
1: Menschen,
0: ja, klar. Das erinnert mich ein bisschen an Form Reload, das hat der Fritz Simon zu diesem Riesenmerk genauso gesagt. Dank Corona hat das entstehen dürfen. Wir können natürlich wir könnten ganz viel besprechen von dem Buch, aber das müssen wir ja nicht mal ganz erlesen. Aber ein paar Fragen würde ich doch konkret noch auf der sachlichen Ebene so ein bisschen stellen und euch was entlocken. Also systemische Autorität steht in Bezug zu neuer Autorität, aber was erweitert systemische Autorität, wenn man das so fragen kann? was verbindet sie, außer dem Begriff Autorität selbst? Und äh, von dort her kann man natürlich fragen, für wen ist dieses Buch gemacht, für wen wird es und kann es hilfreich sein? Vielleicht sind jetzt drei Fragen in einer, aber vielleicht kriegt man es ein bisschen gebündelt. <lacht>
2: ähm, was verbindet systemische Autorität und neue Autorität? Also wir sprechen ja ähm, bei uns von dem Ansatz systemische Autorität in Organisation und Führung. Weil auch systemische Autorität ist ja so ein weiter Begriff. Und mhm. für uns ist es so, dass wir, als wir neue Autorität kennengelernt haben, haben wir das als ein Konzept kennengelernt, was hilfreich ist im pädagogischen Bereich. Okay. Gleich haben wir damals schon gleich festgestellt, das geht ja nicht nur um Erziehungsverantwortliche wieder in ihre Präsenz zu bringen, sondern letztendlich steht dahinter ja auch eine Haltung. Und diese Haltung ist natürlich nicht nur in der Gesellschaft, sondern ist natürlich gerade auch in Organisation und in Führung wichtig. Und da haben wir ja sozusagen gleich von Anfang an das mitgedacht auf Organisation und Führung. Also von daher ist für uns neue, dieses Konzept neue Autorität ist für uns somit die Basis dessen. Da sind die Wurzeln sozusagen. Und das, was wir dann weiterentwickelt haben, ist für uns das, was es heutzutage in Organisation und Führung braucht. Also sozusagen eine Weiterentwicklung auf eine Antwort für Fragen, die in Organisation und Führung sind.
0: Okay. Vielleicht
1: ja auch ein bisschen dazu unser biografischer und professioneller Hintergrund. Also ja, was genau. uns beide eint, wo wir uns kennengelernt haben, das ist die Ausbildung als zur Supervisorin und Organisationsberatung. Mhm. Und und da haben wir das von vornherein immer mit den Augen geschaut als Organisationsberaterin und Organisationsberater. Mhm. So, ja, das ist, glaube ich, so der eine Teil, der da seinen Platz gefunden hat. Und dann, was manchmal ein bisschen skurril ist, wenn die Leute das wahrnehmen, sagt äh, man, ist BWLerin und ich bin Theologe. Ja, so, okay. und, und, und das haben wir, glaube ich, irgendwie mit verknüpft, ja, wenn es darum geht zu sagen, wie ist die Sinn- und Zielorientierung. Ja, so, mhm. Und ähm, Von daher ist das... Ja, ist das mit reingeflossen? Und ich glaube, dass wir, wir
2: bringen einen neuen Kontext mit rein, eine neue Perspektive.
1: Mhm. Aber natürlich auf diesen
2: Wurzeln dessen, was da ist. Mhm. Ja, und für wen haben wir dieses Buch gemacht? Ähm, letztendlich natürlich für die Teammitglieder. Also es ist ja Teamentwicklung mit systemischer Autorität. Also für alle, die mhm. in Teams, mit Teams arbeiten, die in Führung gehen in Teams, in Leitungsfunktionen sind. Aber natürlich auch für unsere Kolleginnen und Kollegen, wo wir viel im Austausch sind, also die Beratenden, mit denen wir im Austausch sind. Ja, Aber letztendlich ja. alle, die interessiert sind an einer ja. Weiterentwicklung, weil wir, das sagen wir, glaube ich, auch in unserem Vorwort, wir wollen sozusagen Anstöße geben, wie Führung noch funktionieren kann. Und was braucht es in der Gesellschaft von heute? Auch einen anderen Umgang, als es vielleicht noch vor 50 Jahren gab. Also wo es eine traditionelle Autorität gab. Und ähm, von daher ist es sozusagen für uns letztendlich für alle, die es also die ein Interesse daran haben, sich selbst zu reflektieren, weiterzudenken.
1: Ja, und auch wirklich Führung im Sinne von Selbstführung. Und von daher kann es auch äh, für einen Menschen hilfreich sein, der sich mit Autorität beschäftigen möchte, der sich damit beschäftigen möchte, äh, wo will ich hin, wo will ich nicht hin. Und wie mache ich das im Kontext von, Menschen, mit denen ich zusammen mich entwickle und unterwegs bin. Und wem folge ich da, wem nicht. Ja, also, da sind wir in dem ganzen Kontext, würde ich mal sagen, von äh, Führung und dann von Selbstführung mit systemischer Autorität. Ja.
0: Hm. Das finde ich interessant, also diese ganzen Kontexte, die da kommen, auch die größeren gesellschaftlichen Kontexte, aber die sich zeigen in den Anforderungen, die Leute tagtäglich haben oder auch interessiert an Reflexionen oder einfach merken, ich brauche Reflexion, aber wie soll ich es machen? Das bringt mich nämlich jetzt gleich zur nächsten Frage. Ihr äh, bietet sowas an, äh, was ihr einen Reflexionsraum für Autoritätshaltungen nennt, oder das soll das eröffnen. Ja? Und das, offensichtlich ist eure Erfahrung auch, dass das immer wieder gebraucht wird. Und ihr nennt das äh, Autoritätsdreieck. Das ist eins von den Dingen, die hinter dem steckt, was ihr Aha 3 nennt. Das ist ja quasi euer, euer Brand, den ihr da entwickelt Aha, drei, das finde ich sehr ja lustig. Und die drei kommt auch mit vor. Also, dieses Autoritätswerk sind, was sind drei Autoritätshaltungen? Ihr habt von Haltungen schon gesprochen die ganze Zeit. Vielleicht ganz kurz, welche Autoritätshaltungen sind das? Und was ist daran so wichtig als Reflexionsraum? Man kann es nachlesen, aber vielleicht geht es auch kurz in ein paar Worten. Mhm.
1: Genau, wir greifen im Grunde drei Autoritätshaltungen auf, die Heim Omer und Aris von Schlippe auch schon beschrieben haben. Mhm. Ähm, aber eher in so einer Auseinandersetzung beschrieben haben. Ja, das ist einmal so die herkömmliche Autorität, die traditionelle, die auch teilweise autoritär erscheint, die wir in Westdeutschland so bis 60er Jahre hatten, ja, die, so die klassischerweise die Pyramide von oben nach unten durchgehend, ja, mhm. so wer hat die Leitung, wer hat das sagen, und dann die zweite Haltung, die mit der 68er Bewegung kam, in der Auseinandersetzung mit dem erlebten, überzogenen, autoritären Autorität, halt das anti also eine Verneinung von jeglicher Autorität und auch eine hohe äh, Betonung auf die Autonomie, die Selbstbestimmung. Im Pädagogischen ja. ist es so, die Überzeichnung des Kindes, was es ganz alleine machen soll und von jedem anderen na, in Ruhe gelassen werden soll. Ja. Ja. Wo ja Raimo Mehr dieser Frauen gemacht hat, dass in Familien beide Autoritätshaltungen für äh, Konflikte sorgen. Ja, also wenn, wenn es autoritär ist mit Gewalt, das können wir uns alle gut vorstellen, dass es dann zu Konflikten führt. Aber auch dieser Teil, wenn Eltern nicht anwesend sind. Also wenn von daher ähm, keine, keine Autorität da ist. Ja, dass das genauso bei Kindern und Jugendlichen zu Eskalationen führt. Und das können mhm. wir übertragen äh, auf den Organisationskontext für Führung genauso. Und wo mhm. Heim dann ja gesagt hat, die dritte Autorität, die neue Autorität, die Präsenz. Also mhm. ne, Autorität durch Präsenz, wie ich sie lebe. Und wir haben es aber eingeführt, dass weil unsere Erfahrung ist, leider auch wir selber nicht, wir haben noch keinen Menschen erlebt, der 100% von so einer Haltung hat. Ja, also selbst wenn wir sagen, ja systemische Autorität oder auch A3, wie wir es dann nennen, ne? also wir sagen A1, A2, mhm. A3, äh, mhm. ist für uns gerade eine Antwort auf das, was es zurzeit braucht, gesellschaftlich auch. Aber mhm. auch wir schaffen es nicht, 100% immer in dieser Haltung zu sein. Und dass wir eher wie so Teile oder auch wie so das innere Team von Schulz von Thun ja, dass man sagt, so, wie sind denn meine Autoritätsanteile? Wo sind meine Anteile A1, also die eher autoritär sind vielleicht? Wo sind meine Anteile A2, ja, die eher sagen, nee, ich halte mich da raus ja, und eher ausgleichen, vielleicht auch eher nur auf die Beziehung gucken, ja, die zu stärken? Und wo komme ich tatsächlich in diese reflektierte Haltung von A3? Und das habe ich dann so als Dreieck, indem ich mich mit einer Aufstellung auch durchgehen kann und mal wahrnehmen kann, weil je nach Kontext, von wem ich begegne, welcher Person, wird sich das bei mir im Leben verändern. Und, mhm. und dann ist es so dieser Teil, dass wir sagen, in A1 und A2 liegen letztendlich die Wurzeln von A3 und sie sind letztendlich reflektierte Anteile, also wenn wir die gut integrieren in uns.
2: Genau, und ich glaube, also so was wir dann häufig erleben, wenn wir auch vielleicht in unseren Fortbildungen damit arbeiten, naja, dann mache ich ein bisschen A1 und ich mache ein bisschen A2 und dann habe ich A3. So. Und das mhm. für uns hat A3 eben eine andere Qualität. Und es geht mhm. nicht ein bisschen das, ein bisschen das und irgendwie muschel ich das zusammen, sondern wahrzunehmen, Auch und das, das gelingt halt auch in diesem Dreieck, wenn wir das als Aufstellungsraum füllen, äh, zu ja. sagen, wo sind denn meine einzelnen Anteile? Wie bin ich denn geprägt? Und wenn ich dann zum Beispiel, äh, ich mache das ganz häufig am Anfang, wenn ich in so ein Einzelcoaching gehe, dann nutze ich das ganz am Anfang ganz häufig, um erstmal wahrzunehmen, wie ist denn meine Führungshaltung überhaupt? Mhm. Und das ist dann schon immer ganz spannend zu erleben, wenn einzelne, also hatte ich gerade jetzt wieder, wenn äh, eine Leitungskraft sich erstmal, natürlich, also ich erfülle alles von A3, ich bin ganz zugewandt, und äh, ich bin ganz im Miteinander und dann aber plötzlich so durch Gespräche, durch Reflexion und Reflexion des eigenen Verhaltens diese Leitungskraft plötzlich feststellt, dass es da doch ziemlich viele A2-Anteile gibt, also wo sie weniger gerne Entscheidungen trifft, wo sie gerne ins Gespräch geht wo sie lieber nochmal eine Entscheidung vertagt, um dann vielleicht im Konsens entscheiden zu können. Das sind mhm. natürlich alles wertvolle Qualitäten. Gleichzeitig geht dann aber Sinn und Ziel aus dem Blick. Und wenn ich mich dreimal treffen muss, um zu einer Entscheidung zu kommen, ist das auch wertvolle Zeit. Und dann zu gucken, mhm. was bräuchte es eigentlich aus A3 heraus, um eine Entscheidung zu treffen, die gleichzeitig Sinn und Ziel entspricht, aber auch die Beziehung mit berücksichtigt. Mhm.
1: Wir haben nochmal so drei Kriterien, die das vielleicht ganz schön verdeutlichen, weil es geht ja für uns um den Kontext von Organisation. Weil in ja. Organisation geht es auch immer um das Thema Wirkung. Und mhm. wenn ich in dieser A1-Haltung bin, ja, also so das klassische, autoritäre, dann mhm. habe ich wohl eine, eine Wirkung, aber in der Regel keine Einsicht. Ja, also wenn ich sage, Matthias, wenn du jetzt das nicht machst, dann passiert das und das. Ja, dann wirst mhm. du es wahrscheinlich machen, aber denkst dir innerlich, ja, sehe ich überhaupt nicht ein. Ja, oder wo kann ich das unterlaufen? Wenn ich, also ne, von da habe ich in A1 eher so eine Wirkung ohne Einsicht. Ja? Wenn ich eher in der ganz A2-Haltung bin, dann haben wir eher so ein Reden ohne Wirkung. Ja, weil es wird ja stark die Autonomie und stark die Beziehung, ja, so und von daher, es wird viel geredet, aber nichts passiert, was viele in Einrichtungen, gerade in den sozialen Einrichtungen sehr häufig erleben. Gerade auch so in Teams, die aus so einer Kultur der 68er entstanden sind. Ja? Und dann ist für uns nämlich genau das Kriterium A3, dass wir so eine Wirkung mit Einsicht erreichen. Ja. Ja, also, dass das gleichzeitig erfolgt. Und, und ja. Einsicht in so einem dreifachen Sinne. Ja, also, es kann sein, so eine Einsicht durch Aha-Momente, ne, da haben wir das Aha wieder. Ja, ja, ja genau. Ja. Aber auch eine Einsicht durch Einsehen, dass ich tatsächlich merke, oh, stimmt, ja, ich muss mich hier anders verhalten, das ist hilfreich fürs ganze System. Und mhm. äh, letztendlich so die eine Sicht von allen. Ja. Und das passiert meistens, und da kommen dann die nächsten Kriterien, die wir haben, oder Grundkriterien, wenn A, Sinn- und Zielorientierung im Blick ist, B, die psychologische Sicherheit sehr hoch ist und es bei allen eine gemeinsame Selbstreflexion gibt. Das sind für uns so drei Grundmerkmale, wo wir sagen, ja, daran wird deutlich, dass systemische Autorität im Raum ist. Ja? Also wenn so die Sinn- und Zielorientierung ist im Blick, die psychologische Sicherheit ist gegeben und die Selbstreflexion, gemeinsam, gemeinsame, nicht die mit allen, sondern die gemeinsame Reflexion ist da. Ja? Und man kann schon gucken, so von den Wurzeln her, Sinn- und Zielorientierung hat sicherlich ihre Wurzeln eher im A1-Haltung mhm. und die psychologische Sicherheit hat sicherlich ihre Wurzeln eher
2: in der A2-Haltung. Und ich habe gestern zum Beispiel gerade wieder ähm, mit zwei Leitungskräften diese Sinn- und Zielorientierung nochmal in den Blick genommen. Also es ging darum, dass äh, eine Mitarbeiterin ein, ein ja, strittiges Verhalten gezeigt hat und die beiden Leitungskräfte wirklich irgendwie nicht mehr wussten, wie sie damit umgehen sollen. Weil es immer okay. nur noch um das strittige Verhalten ging. Also es gab wirklich, ne, die standen sozusagen bildlich dieser Mitarbeiterin gegenüber und dazwischen den beiden lag dieses strittige Verhalten. Und mhm. ähm, dann immer wieder sozusagen zu, zu fragen, was ist denn überhaupt, das? welches Ziel folgen sie, welches Ziel verfolgen sie eigentlich gerade, worum geht es ja. denn eigentlich gerade, warum soll diese Mitarbeiterin zum Beispiel die Dokumentation machen. Und dann sozusagen darüber, naja, äh, wir müssen das machen, weil wir sonst äh, das nicht abrechnen können, zum Beispiel. so Und dann in so ein Miteinander zu kommen und äh, wenn es gelingt, äh, dass alle zusammen in die gleiche Richtung schauen, also die eine Sicht auf das Ziel haben, dann ist schon viel gewonnen. Und weil es dann nicht mehr in dieser Konfrontation ist, sondern weil es dann die eine Sicht erreicht wird. Und das ist immer wieder hilfreich, sich das bewusst zu machen. Wofür machen wir die Dinge eigentlich?
1: Da ist, glaube ich, eine wesentliche Erweiterung zum äh, Konzept von Heimomer und Erriss von Schlippe, die ja mhm. als pädagogisches Konzept äh, die Beziehung ganz nach vorne stellen. Ja, und, mhm. sagen, das ist das Zentrale. Ja? Und durch meine Präsenz stelle ich die Beziehung wieder ein, ich nehme die Verantwortung dafür und würde sagen, ja klar, auch im Familienkontext, glaube ich, das trägt für sich selber. Aber im mhm. Organisationskontext äh, brauche ich die Sinn- und Zielorientierung. Mhm. Ja? Sonst ist der. Sonst ist die, der Organisationszweck geht dann irgendwie verloren ja, und ist weg. Ja, und das, denke ich, ist nochmal eine Ergänzung, wo wir auch im Gespräch sind, auch mit den anderen. Da bin ich nochmal ganz gespannt, auch auf die Tagung, wenn sie da ist, äh, ja. wie bei diesem Impuls äh, da auf Resonanz oder natürlich auch auf Gegenrede tritt.
0: Auch Gegenrede ist eine Art der Resonanz. Ne? Also, das muss ja das Ganze kann, das kann miteinander befördern. Das ist, ich bin da auch unheimlich gespannt drauf. Also was mir jetzt nochmal geholfen hat, war auch diese Idee, äh, Reflexionsraum und das auch wirklich physisch zu meinen, also zu sagen, okay, da, da, da werden auch Formate angewendet oder angeboten, äh, die das äh, körperlich und äh, so erlebbar machen. Und äh, da fällt jetzt kein anderes Wort ein, als situierbar und damit adressierbar. Du hast jetzt auch schon ein Beispiel genannt, Dagmar. Äh, ja. Ich wollte mich gerade fragen, was gibt es noch für Erfahrungen, aus eurer Praxis, vielleicht ein, zwei noch ganz kurze, dass, dass die Hörerinnen und Hörer mitkriegen, was passiert denn da eigentlich, wenn man das macht äh, und was regt das an, was, was kommt raus dabei, beziehungsweise, auch da hast du schon was angedeutet, äh, was kann geschehen, das sonst vielleicht eher nicht geschehe, also dieses eine Sicht und so. Mhm. Vielleicht noch ein Beispiel. So ein,
1: schönes, ich... ein schönes Beispiel, eine junge Geschäftsführung, eine Frau, mhm. die in äh, ein Unternehmen gekommen ist, auch den Auftrag bekommen hat, dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen. Und wo auch ganz klar ist, es braucht einen Wandel dort, Kulturwandel, auch für neue Mitwirkende in dem Unternehmen. Und äh, die auch so mit ihren Werten und von der Haltung, würde ich sagen, ja, also hohe A3-Anteile. ja Und auch so auch vom Selbstbild, ne? dass sie auch so denkt, dass, da ist die Zukunft drin. Ja? So kann sie gerade die jüngeren Menschen äh, auch gut führen. Und die sich ja. nun erlebt hat, in einer... Äh, Institution oder eine Einrichtung, die von ihrer ganzen Geschichte her sehr A1 geprägt ist. Und sie war dann in einer Aufsichtsratssitzung, wo noch ein anderer Geschäftsführer, Mann mit dabei war und auch im Aufsichtsrat alles ältere Männer. Und äh, wo sie dann erlebt hat, dass es auf einmal zu so einem Konkurrenzverhältnis mit diesem anderen Geschäftsführer gekommen ist und sie da auch drauf eingestiegen ist und den mhm. im Grunde ein Stück, sag ich mal, niedergemacht hat. Ja, so nach klassischer Manier. Und von den älteren Herren im Aufsichtsrat hat sie als Resonanz bekommen, oh, super, das fand wir richtig klasse, sie haben richtig Führung gezeigt. Und jetzt waren wir bei mir in der Sitzung und sie kamen an und hatte irgendwie so eine hohe Ambivalenz. Natürlich einerseits ja, dieses Lob bekommen zu haben und auch selbst so eine Lust daran entdeckt zu haben, an so einer Auseinandersetzung eher immer ein spiel Und andererseits aber, dass das völlig konträr zu ihren Werten war, und dass sie denkt, wenn jetzt die jungen Mitwirkenden oder Mitarbeiterinnen in ihrem Betrieb, wenn die sie dabei erlebt hätten, wäre das genau für die einen Grund zu sagen, nee, in so einem Unternehmen möchte ich nicht arbeiten. Ja, Und da hat ihr das sehr geholfen, dass wir in dieses durch dieses Autoritätsstreik gegangen sind, dass wir den Kontext da verorten konnten, dass wir die Teilnehmenden verorten konnten und sie selber. Und dass sie gemerkt hat, dass durch den Kontext und die, die da waren, sehr stark ihre A1-Anteile angetriggert worden. Und sie daraus mhm. agiert hat. Und auch dieser Teil, dass sie merken konnte, ah ja, ich habe auch ein bisschen Lust daran gehabt. Und dann konnten mhm. wir gut daran arbeiten. Und wie könnte sie denn das aber im Positiven nutzen? Also, dass sie da einfach ja auch Stärken mitbringt. Aber was würden die transformiert als A3 sein? Wo wir sehr stark darauf kamen, das Thema Transparenz und auch Gegenüber. Und wo macht sie das Spiel halt nicht mehr so mit, wie es da gemacht wird, sondern richtet es anders aus, weil sie letztendlich tief überzeugt ist, dass eigentlich nur das für ihr Unternehmen und ihren Geschäftsbereich auch zukunftsfähig ist. Und da hatte sie richtig so mehrere Aha-Momente. Und mhm. äh, ja, und ich glaube tatsächlich auch, weil da kommen wir dann natürlich auch am Thema Scham, ja, sich selber anders verhalten, als ich eigentlich möchte. Und äh, ja, da konnten wir gut zu arbeiten mit PEP von Michael Bohne, dem wir ja auch sehr verbunden sind. Ähm, dass sowas der verknüpft sich dann an der Stelle auch gut.
0: Ja, da ist halt das, du hast auch angedeutet, da sind so viele andere Dinge noch mit drin. Das können wir gar nicht thematisieren, aber das wie gesagt, dafür gibt es ja das Buch, was man das machen kann. Ah <lacht> äh, 3 Teammodell wollte ich noch mal kurz äh, hinschauen, aber wirklich sozusagen auch wieder nur mit einem Lämplein von vielen, die wir haben könnten. Äh, das, äh, euer Ansatz systemische Autorität und AH3. Äh, wir können nur ein bisschen was anleuchten, ich nehme mal das Beispiel Führung, auch weil ihr das schon äh, mit drin hattet in den Beispielen. Ihr habt ein abschließendes Kapitel explizit nochmal zu dem Thema. Äh, Führung äh, im team Prozess. Was ist, wenn man das so beantworten könnte, ein neues, vielleicht angemesseneres Verständnis von Führung, wenn man es mit systemischer Autorität versteht? Zusätzlich zu dem, was ihr jetzt noch gesagt habt. Ein, zwei kleine Blicke.
2: Ja, ich, ich glaube, das, was wir schon gesagt haben, ist tatsächlich sozusagen unser Grundverständnis. Also aus einer Haltung heraus, die ja auf der Haltung der, der neuen Autorität basiert, nämlich also so etwas wie Gewaltfreiheit, ähm, ein Gefühl von Miteinander, sind für mhm. uns wirklich die wichtigen Faktoren. Die Sinn- und Zielorientierung im Blick zu haben, ähm, mhm. eine psychologische Sicherheit für das Team oder für die Mitarbeitenden äh, in den Blick zu haben, zu entwickeln, sicherzustellen und äh, in einer eigenen guten Selbstreflexion zu sein. Also sozusagen ja. nicht in Führung, aber gleichzeitig auch sozusagen wir alle zusammen. Und für mhm. uns ist ja dieser Teil von Führung, und das ist sozusagen der erste Teil des Buches, äh, ja. wo wir das darlegen, was für uns ansatzsystemische Autorität in Organisation und Führung ist, die Grundlage für das, was wir dann ja im dritten Teil machen, nämlich dieser ja. Teil, wo wir unser ah 3 teammodell vorstellen, was genau. wir über eine lange Zeit entwickelt haben. Ich glaube, Harald, ich weiß gar nicht, wie lange du schon damit arbeitest und ähm, was wir dann in der Zusammenarbeit immer weiter vorangetragen haben und wo es uns tatsächlich ja darum geht, die verschiedenen Faktoren, die in und auf Teams wirken, zu beleuchten und dem einen Rahmen zu geben, der sehr hilfreich ist, nicht nur für Teams, sondern auch für uns, also als Beratende.
1: Und letztendlich sind es sechs Faktoren plus der Faktor Autorität. Und der Faktor Autorität, dieses Dreieck, steht in der Mitte von dem Modell. ja Und die anderen ja. sechs Faktoren sind drumherum. Und um, um nochmal das zu betonen, und das ist dieses Dreieck, ist praktisch unser Autoritätsdreieck, was da in der Mitte steht. Deswegen steht es auch auf dem Kopf. Der für Führung sozusagen. Ja, der für, der für die Führung steht in dem Moment. Weil natürlich kann ich auch dieses Teammodell, je nachdem, welche Haltung ich habe als Führung, werde ich das verwenden. Ja, und wenn ich eher so eine 1 haltung habe, dann tue ich mich vielleicht mit drei inneren Faktoren eher schwerer, weil ich die gar nicht so wahrnehme, ja, aber dann, dann nehme ich das eher auch so, ja, wie so eine Toolbox, ja, und, und mhm. äh, will das so nutzen. Da werde ich, werde ich vielleicht das auch nehmen können, aber ich glaube, da komme ich tatsächlich an gewisse Grenzen damit. Ja, mhm. so. Also von daher diese Bedeutung wieder, deswegen dieses Autoritätsstreik in der Mitte, deswegen auch der Faktor Führung dann als letztes in einem Kapitel, wo, wie Dagmar sagte, der ganze erste Teil geht darum, okay. ähm, es aber davon sehr stark abhängt, wie nachher auch dieses Modell lebendig wird und wie es dann auch einer, zu einer Teamentwicklung kommt, wo wir dann wirklich sagen würden, ja, es ist eine Teamentwicklung mit
2: systemischer Autorität. Ja. Oh. Und für uns ist, also auch wenn das sozusagen Faktor Führung da so zentral in der Mitte steht, das heißt für uns nicht automatisch, dass nur eine Leitungskraft da in der Verantwortung ist, sondern für uns ist Führung ja auch genau dieser Teil, dass jeder auch in einem Team in Führung gehen kann. Also wenn ich in einem Team wahrnehme, oh, ich glaube, wir kümmern uns gerade nicht genügend um unsere Gesundheit, also wir haben einen hohen Krankenstand zum Beispiel, ich glaube, wir müssen da mal genauer hingucken oder wenn zum Beispiel, ne, wir haben ja drei innere Faktoren und drei äußere Faktoren und die inneren Faktoren sind auch sowas wie die weichen Faktoren. Und wenn ich dann in einem Team selber wahrnehme, da ist eine Mitarbeiterin lange krank gewesen und eine andere Mitarbeiterin hat ganz viel für die gearbeitet und es findet aber kein Ausgleich statt, sondern stattdessen gibt es da eine schlechte Stimmung. Dann ist es nicht unbedingt die Verantwortung. Also meine Erwartung wäre vielleicht auch, dass Leitung dann dahin blickt. Aber dann kann auch ein Teammitglied in Führung gehen und sagen: Mensch, ich glaube, da gibt es etwas, was wir mal ansprechen sollten.
1: Ja. Und, und du sagst gerade was. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal hilfreich. Also dass es sich nicht nur an Führungskräfte wendet ja. und dass wir genau auch glauben, dass auch Teams sich verändern. Ja, also wenn wir schauen, was wir gerade an Entwicklungen haben. Und in bestimmten Bereichen wird das schon sehr vorweggenommen. Weil all die Bereiche, wo Prozesse genau geschrieben werden können und wo ich eher klassischerweise so eine Autoritätseinshaltung habe und dadurch führe, die werden künftig wegfallen, weil das wird alles digitalisiert. Und von daher wird es auch eher darum gehen, an anderer Stelle gehen wir darauf ein, dass wir gerne eher von Mitwirkenden als von Mitarbeitenden reden. Ja, also weil klassischerweise ein Mitarbeiter arbeitet mit und sagt mir, was ich tue, okay, ich arbeite mit. Ja, aber dieser Teil, ich selber in Führung, ich werde zum Mitwirkenden, ja, das finden wir ein bisschen auch so aus dem künstlerischen Bereich. Oder vielleicht sogar gar später zu Mitgestaltern oder Mitgestalterin. Ja, und dann ja, bekommt das auf einmal was ganz anderes. Und dann ist diese Führung nicht mehr an eine Funktion gebunden, wie die Leitung, sondern dann ist es eine Führungsrolle, in die jeder unterschiedlich reingehen kann, auch aus dem Team.
2: Und wenn wir von Sinn- und Zielorientierung sprechen, dann da passt es natürlich auch, dass ich als Mitwirkender an diesen Zielen mitwirke. Also bin ich eher in so einem Bereich von Weisung und Kontrolle als Mitarbeiterin, ähm, da habe ich kein Interesse an den Zielen, sondern da ist es so ne, traditionell vielleicht eher A1, da mache ich, was mir gesagt wird. Aber das ist ja in der heutigen Arbeitswelt immer weniger. Das heißt, je weiter wir in einen Bereich von Agilität, von Selbstständigkeit kommen, umso mehr brauchen wir ja Menschen, die mitwirken an den Zielen. Und wenn wir, ne, das ist ja unser Ansatz zu sagen, eine Sinn- und Zielorientierung ist wichtig und Grundlage meiner Führungshaltung, du brauchst es eben auch genau diese Mitwirkenden, um dahin zu kommen.
0: Ich finde es unheimlich spannend, also wie diese Nuancierung bei den Begrifflichkeiten ist, ja, von Mitarbeitend zu mitwirkend, von, äh, von Führung als diesem.. Was, was einem sofort sozusagen einfällt zu, haha, beobachte doch mal, was in Teams passiert, ja, wo, wo das aufpoppt, Führung und so. Und das ist, wird ja auch im Buch wirklich sortiert ausgeführt, so, so wie ihr es jetzt auch angedeutet habt im Gespräch. Das finde ich sehr spannend.
2: Also es ist ich, ja tatsächlich auch so, ich glaube auch das war ein Grund, warum das Buch auch eine Zeit brauchte, neben vielen anderen Gründen. Ich Wir haben zum Teil auch wirklich gerungen und es sind auch wirklich aber auch Entwicklungen entstanden, die dann Buches entstanden sind. Also, das finde ich ist ja auch das Tolle daran, ähm, mhm. mit dem Prozess des Buches sind wir letztendlich auch daran gewachsen.
1: Ja, und tatsächlich, die Sprache, äh, ja, also drückt ja Haltung aus. Und das war ja auch mit der Teil, wo wir uns auch entschieden haben, dass wir in diesem Buch ein Glossar haben.
0: Naja, ja, also, wo,
1: wo die Begrifflichkeiten alle nochmal ja. kurz beschrieben sind und immer wieder der Hinweis: so wo ist es? Und das ist ein Angebot. Ja, und das mag mhm. sein, dass dieses Glossar in fünf oder in zehn Jahren sich völlig verändert hat, aber wir glauben, genau das ist ein wichtiger Teil, dass wir über diese Begrifflichkeiten äh, mhm. die Kontexte mitgestalten, dass wir darüber ins Gespräch kommen.
0: Fällt mir nochmal, Fritz Simon, nein, verzeiht mir jetzt, äh, da mal so schön das Bonmo gesagt hat, wenn ich schreibe, denkt schlampig. Das <lacht> 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 ist doch hier das Schreiben, ja? da kommt was Gutes raus manchmal. Es gibt, ich habe vorhin auch Tools besprochen und so, und warum, was, wie situiert ist in, in diesen Bildern und so. Es gibt in, ja,
1: genau, Matthias, müssen wir einmal was? reingehen. Das sind so Sachen, da, da reagieren wir mal sofort drauf. Also Tools wäre für uns klassisch eher so a 1 sprache also ich, Tools ist genau. wie ein Werkzeug und ich nutze etwas. Mit Werkzeugen bearbeite ich Objekte und ja. für uns ist ja genau dieser Teil wichtig, dass wir sagen, nee, es geht um, um den Umgang mit Subjekten, also wenn wir aus mitarbeitenden, mitwirkenden und mitgestalterinnen machen wollen und mhm. das wir, wir wollen sie nicht machen, wir wollen sie entwickeln. Ja, oder ermutigen dazu und mhm. so dass wir lieber von Instrumenten reden. Ja, so und wir sagen, okay, wir bieten Instrumente an. Ja, und auch da wieder so ein bisschen eher das künstlerische Verständnis, ne, weil ein Instrument, wir können das spielen, aber es braucht dafür Übung, es braucht ein bisschen Begabung. Jemand muss für sich wahrnehmen, ah ja, das so Instrument passt zu mir. Und wenn er mhm. das dann gut spielt und gut übt, dann kann er dafür andere inspirieren. Ja, also das ist ja. vielleicht auch so ein anderer Satz, wo wir auch sagen, so inspirieren statt motivieren. Ja, also mhm. klassischerweise Motivation geht aufs Extrinsische, ja, war jahrelang ein Führungstool. <lacht> ja, und wenn heute das Thema von Sinn und äh, intrinsische Motivation ins Spiel kommt, dann bin ich eher bei so Begrifflichkeiten
2: wie Instrument
1: statt Tool. Und es
2: wird halt ganz unterschiedlich sein, wenn ich eine Geige spiele und äh, das äh, wirklich richtig gut kann, dann kann das bei meinem Gegenüber etwas zum Klingen bringen. Aber wenn er mhm. nur mal Geige überhaupt gar nicht mag, dann geht es darum zu gucken, was braucht es denn? Denn dann, dann braucht es ein anderes Instrument. Und mhm. was kann ich tun, immer in dem Wissen, dass ich ja nicht den anderen verändern kann? sondern nur ich einen Einfluss auf mein eigenes Verhalten habe. Was kann ich tun, damit ich eine Wirkung erreiche und äh, Menschen erreiche, damit wir uns gemeinsam auf den Weg machen.
1: können. Sorry, <lacht> dass wir dich da gerade so unterbrochen haben.
0: <lacht> ja, das, das ist mir sehr recht. Ich, ich spreche auch mal gerne von den Tooligans. <lacht> ich ich finde, es ist ja auch nicht wichtig, dass es mir recht ist, aber ich finde es gut, ja, dass man da so reagiert und nicht einfach nur sagt, also folgende Tools kriegt ihr. <lacht> es gibt auch zusätzliches Praxismaterial, da wollte ich gar nicht so tief drauf eingehen, es gibt es. Und wenn ihr was dazu sagen wollt, wie man damit lernen und arbeiten kann, gerne. Und dann würde ich gerne noch ein paar Integrationspunkte ansprechen, wie wir das in seine Praxis bringen. Also das Material gibt es. Wollt ihr dazu noch äh, vielleicht ein oder andere Mal? Ja,
2: wir können da einmal ganz kurz was zu sagen. Das sind ja. tatsächlich, also das ist kein echtes Zusatzmaterial, sondern das sind tatsächlich die Dinge, die wir als Vorlagen auch im Buch verwendet haben. Und weil ja. wir tatsächlich sagen, das sind Dinge, mit denen wir arbeiten, also die Menschen, die uns aus Beratung oder aus Fortbildungen kennen, die werden das da wiederfinden, sei es eine Anleitung äh, zu verschiedenen Übungen oder Vorlagen, wie man Dinge aufbauen kann. Und wir dachten, es ist einfach hilfreich, ähm, wenn jemand sich mit unserem Thema, mit äh, diesem Ansatz beschäftigen möchte, das auch äh, ja weiterverwenden zu können, ohne sich das irgendwie selbst bauen zu müssen oder selbst rauskopieren zu müssen. Und es ist tatsächlich ein, ein Zusatz zu dem Buch, was man dann in den Händen
1: hält. Es hat den einfachen Teil, es ist in DIN A4. Und es ist dann als ein Arbeitsblatt so, dass man es gut ausfüllen kann. Also man kann es so nehmen, was natürlich mit dem Buch so nicht möglich ist.
0: Mhm. Mhm. Okay. Gut, kann man ja dann auch schauen. Ähm, wenn man das jetzt alles mal da hinguckt, wenn jemand das jetzt integrieren will, ja? ein Team, eine Gruppe oder äh, Beraterinnen und Beraterkolleginnen, ähm, was bräuchte man dazu organisatorisch? Gibt es da irgendwas, was man in Einrichtung braucht, an Settingmöglichkeiten und so? Und äh, umgekehrt gefragt, was braucht es nicht, obwohl man zuerst meinen würde, oh, das brauche ich unbedingt.
2: <lacht> also ich glaube, im Wesentlichen braucht es ähm, die Vorstellung, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte mich mit meinem Team weiterentwickeln. Es braucht eine eigene Idee davon. Ähm, mhm. dass ich in die Selbstreflexion gehen möchte, in was für eine Haltung bin ich denn gerade in Führung? Und mhm. äh, dann auch gemeinsam möglicherweise mit dem Team in die Reflexion zu gehen, um zu sagen, okay, wo mhm. wollen wir eigentlich hin? Sich darüber mhm. Gedanken zu machen. Und dann kann das AH3-Teammodell eine gute Vorlage zu sein. Weil in den mhm. äußeren Faktoren, da sind ja die, ähm, sozusagen das ist für uns das Organisationsentwicklungsdreieck, ähm, wissen wir, was unsere Vision ist, wissen wir, was unser Ziel ist, leiten wir daraus die Aufgaben ab. Und dann braucht es nicht viel. Also letztendlich ein fittes Team kann sich dieses AH3-Team-Modell nehmen und miteinander gemeinsam auf den Weg machen. Mhm. Natürlich ist es hilfreich, in die Auseinandersetzung oder ins Gespräch, in die Reflexion zu gehen. Und ob man das immer ganz alleine mit sich machen kann, das weiß ich nun auch nicht. Ich meine, wir sind ja viel als beratenden Organisationen unterwegs. Und Ich glaube, das ist auch schon hilfreich zuweilen mit jemandem von außen ins Gespräch zu gehen.
1: Ich, also ich glaube, es braucht vor allem so einen Teil, dass jemand sagt, ähm, ich möchte es irgendwie anders machen, als wie ich es gerade erlebe. Mhm. Ja, so, dass, also wir sind auch in Schulen oder, ja, oder auch in anderen Bereichen und gerade mit diesem Autoritätsstreik, dass dann manchmal welche dabei sind, wo deutlich wird, nee, die leben die A1 und sie sind da auch mit zufrieden. Ja, mhm. Und wo ich dann ja. immer nur sagen kann, okay, also solange du denkst, ja, das passt für dich und dass die Schülerinnen oder auch die Mitwirkenden oder dann die Mitarbeiterin, weil meistens sind es dann eher Mitarbeiterinnen, ja, so dass es läuft und das passt, So, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Ja? Also es macht mhm. nur in dem Moment Sinn, sich damit zu beschäftigen, wenn es so eine Idee gibt, ich möchte es irgendwie anders haben, weil ich das Gefühl habe, so wie ich es bisher mache, äh, ist es nicht hilfreich auf die Herausforderungen, wie sie gerade da sind. Also auf diese Zunahme der Komplexität, auf äh, ja,
2: das, was gerade los ist in Gesellschaft. Ja? Mhm. Mhm. Okay. Und das ist natürlich je unterschiedlich, also zum Beispiel, wir arbeiten ja äh, eng mit einer Kooperationspartnerin, Kollegin äh, zusammen, die schon seit langer, langer Zeit, die Katja Stremme, die sich schon lange mit ihrem Unternehmen, ja. mit systemischer, also mit neuer systemischer Autorität beschäftigt und ähm, ich glaube, das ist etwas, sie hat irgendwann angefangen und ich würde sagen, sie ist, also das würde sie wahrscheinlich auch von sich sagen, sie ist auf dem Weg, es ist ja nicht so, dass man fertig ist und sagt, so jetzt haben wir es eingeführt, jetzt ist gut, sondern mhm. das ist ein Weg, das ist ein Prozess.
1: Also der es für uns gleichzeitig ist, auch ist. Und ich glaube, das ist genau das, wenn du fragst, was brauche ich nicht, wenn ich so mit so einem linearen, mechanistischen Verständnis rangehe. Mhm. Ja, also das, was wir vorhin hatten auch mit dem Werkzeugkasten. Ich kann es total nachvollziehen, dass Menschen im Moment diesen Wunsch haben, ja zu sagen, gib mir einen Werkzeugkoffer, wo ich alle Werkzeuge drin habe, ja, die mir helfen. Oder genau wie dieser Wunsch manchmal immer noch wieder beim manchen ist, ich möchte jemanden haben, der Verantwortung übernimmt für alles, was passiert und der sagt, wo es längst geht. Kann ich völlig okay. verstehen, aber ich glaube letztendlich ganz tief, nee, es führt nicht unbedingt zu mehr Verbundenheit und es führt auch nicht dazu, ja, also dass wir das lösen, was da ist und auch zur Weiterentwicklung. Also das ist also die Frage, wohin steht in dem Sinne auch in einer gesunden Form eine Weiterentwicklung, in Verbundenheit mit dem, ja, mit dem System, in dem ich bin.
2: Ja. Genau, also ich glaube schon, dass, also was es braucht, gerade in Organisationen, das ist ja noch unterschiedlich, ne? bin ich als Beraterin unterwegs oder es geht es wirklich darum, dieser Haltung, diesen Ansatz in Organisationen weiterzuentwickeln, natürlich braucht es so ein, eine Überzeugung in Leitung und ähm, das passt, machen wir halt häufig auch, dass wir mit Geschäftsführung einsteigen, Leitungskreis mit dem, gemeinsam schauen, wo kann es hingehen, was sind die Ziele, wie, wie kann das umgesetzt werden, also da braucht es aber auch schon die Überzeugung und ein Interesse daran. Und ähm, ansonsten kann man natürlich auch im kleinen Team gucken, aber es braucht dann auch da die Überzeugung, wir gemeinsam wollen es anders machen. Und natürlich als Beraterin und Berater, und die haben wir das Buch natürlich auch geschrieben, sozusagen für unsere Kollegen und Kolleginnen, ähm, auch da braucht es aber die Überzeugung, ich möchte mich damit beschäftigen, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Weil es reicht, glaube ich, nicht, ich glaube, Harald, das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, ich lerne jetzt eines dieser Instrumente, setze es dann ein. Und wenn aber die Haltung dahinter noch eine ist, die gar nicht stimmig ist zu dem Instrument, dann, ist das, dann passt das ja auch nicht. Und ich glaube, also da sind, ich finde zumindest, oder wir finden das, da sind viele spannende Instrumente drin und ich glaube, jede Beraterin und jeder Berater, es geht darum zu gucken, was passt zu mir. Wie kann ich mir das zu eigen machen, weiterentwickeln, aber so vielleicht auch in der Gemeinschaft, in dieser Bewegung, dieser Halt.
1: Ja, also wir, wir gehen auch kurz auf den Begriff des Modells ein. So schreiben Da ist es für mich auch nochmal deutlich. Also wir bieten ja auch viele Modelle neben den Instrumenten. Modelle sind ja, helfen ja für uns, mit Komplexität umzugehen, weil sie Dinge einfacher darstellen, weil sie es in einer guten Weise, also wenn sie gut sind, dann schaffen sie es gut, Komplexität so zu reduzieren, dass wir es verstehen. Und dass wir vielleicht Aha-Momente kriegen.
2: Mhm.
1: Das eine ist aber dieses Modell, ja, was da auch dargestellt ist mit Dreiecken, mit Kreisen, mit Begrifflichkeiten. Und das andere ist ja das modellhafte Vermitteln. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wesentlicher Teil. Und das ist auch das, was wir auch an Rückmeldung kommt. Natürlich macht es auch was aus, wie wir auch diese Modelle vermitteln. Und mhm. da sind wir wieder auch beim Thema der Selbstreflexion. Also ich glaube, ja, es ist eine große Einladung, die Instrumente alle zu nutzen, die wir da anbieten, aber immer mhm. auch mit diesem Teil der Selbstreflexion. Ja, und mhm. wenn ich das schaffe, also auch wenn ich hinterher vielleicht so ein Instrument anwende, in einem Team, und dann habe ich hinterher das Gefühl, hm, das war irgendwie, ist irgendwie nicht gut angekommen. Wenn ich es dann schaffe, das zu thematisieren mit dem Team und zu sagen, wisst ihr, ich hatte hier einen Impuls, ich dachte, ich wollte das machen, ich weiß es gerade nicht, was hier passiert ist, ich brauche eure Hilfe. Ja, mhm. so. Da haben wir im guten Verständnis, wäre das so eine A3-Haltung. Ja, Also ich weiß es gerade, ich brauche eure Hilfe. Und mhm. äh, klassischerweise auch eine psychologische Sicherheit, wo die Amy unten ja genau sagt, das sind so Dinge, wie kann ich die steigern? ich mich mhm. auch mal hingehe und sage als Führungskraft, ich weiß es nicht, Ja, ich brauche mhm. eure Unterstützung, eure Hilfe.
0: Spannend, unheimlich spannend. Noch zwei Kurze Fragen habe ich. Wo kann man das eigentlich lernen? Und ich, ich frage immer noch ein bisschen provokant, wo besser nicht. Also es gibt da Kursangebote, wenn ich das richtig verstanden habe oder, oder Hinführung vom Buch natürlich, aber gibt es eine Möglichkeit auch zu sagen, oh, das will ich ein bisschen genauer angucken, da würde ich gerne eine Hinführung kriegen, eine begleitete Einführung oder so?
2: Ja, also wir verstehen uns ja als Beratungsunternehmen, also wir beide, ich bin Beraterin, Harald Berater und wir haben uns aber auch entschieden, weil uns das selber auch so viel Freude macht, wir bieten drei Fortbildungen selber an. Also die eine, das ist wirklich äh, systemische Autorität in Organisation und Führung, sowas wie unser Grundlagenseminar, dann ist das zweite ähm, Teamentwicklung und das dritte ist dann nochmal, das kommt jetzt neu auch dazu in diesem Jahr, äh, zur Vertiefung. So, und okay. das ist, wo wir sagen, da vermitteln wir wirklich so Inhalte des Buches, gehen ähm, in die Tiefe, gehen in die Praxis und ja, das macht uns einfach Spaß und da haben wir einen schönen Ort, wo wir das machen. Und weil wir aber selber ja kein Fortbildungsinstitut sind, machen wir das äh, in Kooperation mit Sühner. Das heißt, okay. jemand, das interessiert, der kann auf unsere Seite gehen oder direkt auf die Sühner seite von Martin mhm. Lemme und Bruno Körner. Und ähm, also von daher findet man das da. Und ich glaube, alles, was sonst neue Autorität, auch gerade im pädagogischen Bereich ist, da ist Sühner natürlich eine wunderbare Adresse, äh, mhm. um sich da weiter zu, in, äh, zu informieren. Und natürlich, Frank Baumann Habersack als unser anderer andere sehr enge Kollege, der bietet ja auch Fortbildung in diesem Bereich an. Und ich mhm. glaube, da können wir gut auf unsere Kooperationspartner verweisen.
1: Da würde ich tatsächlich auch auf die Tagung verweisen. Ja, also, weil ja, da, ja, also die Tagung und auch auf alle die, die da auch in der Mitorganisation sind. Also, es ist ja bei dieser Tagung so, ja, die Sühner ist Hauptverantwortlicher mit der von Schlippel, ja, Martin Lemmer und Bruno Körner. Aber sie haben sich ja bewusst entschieden, die gemeinsam durchzuführen mit einem Unterstützerinnenkreis, die sich auch auf ja. der Seite finden. Und mhm. die kann ich alle empfehlen. Und da sind wir schon international. Ja? Also weil da sind, äh, aus Österreich sind sie dabei, aus der Schweiz sind sie dabei, aus den Niederlanden. Ja? So, und ich glaube, ja, Also wer sich für dieses Thema interessiert, der muss eigentlich zu dieser Tagung fahren.
0: <lacht> ich bin da.
2: <lacht> genau.
0: Syner Systemisches Institut für die Autorität. Das äh, ja. werden wahrscheinlich die äh, Hörern, Hörer auch im, im noch nochmal finden können, dass man da einfach weiß, wovon gesprochen ist und wo das stattfinden wird und wer dahinter steckt. Ähm Wir sind in, sagen viele, sehr besonderen Zeiten. Wie besonders sie wirklich sind, da gibt es ja auch Auseinandersetzungen drüber, aber viele erleben es einfach so und mit, mit, mit spezifischen Herausforderungen. Zusätzlich zu dem, was ihr ja schon gesagt habt, in Veränderung von Teams und Veränderung von Führungsverständnis. Gibt es irgendwie sonst noch was, wo ihr sagen würdet, oh ja, das ist uns jetzt noch aufgefallen? Was vielleicht noch interessant wäre, zu thematisieren und oder einfach ein Statement dazu zu geben oder vielleicht auch einen Tipp.
1: Ja, ich muss finde, das, aber kann. Es soll jetzt ja <lacht> kurz wieder sein. Ja? Das ist immer die Schwierigkeit. Also, wir, wir arbeiten ja an der Stelle sehr gerne mit dem Modellniveau der die Handlungsfähigkeit, wo es darum geht, wahrzunehmen, wie handlungsfähig bin ich und verknüpfen mhm. das mit der mit der autonomen Leiter von Deb Dana, also der Polyvagal-Theorie. ich finde, ja. genau das ist dieser Teil dass wir weiterhin wahrnehmen, dass wir gesellschaftlich uns alle immer noch eher in diesem Bereich krabbeln gerade aus der Krise raus sind. Und dass ein Großteil der Menschen immer noch emotional überfordert ist, mit dem, was passiert ist, mit dem, was passiert, das einzuordnen. Und dass mhm. von daher weiterhin, glaube ich, ein großer Bedarf ist dafür, Momente zu schaffen des Innehaltens, des Würdigen dessen, was da passiert ist. Mhm. Ja, um dann einfach auch so ein Stück Luft zu holen. Ja, um, um sich dann neu zu sortieren. Das, das, mhm. äh, ja Ich glaube, wir brauchen es an der Stelle diese Orte, dass die Menschen wieder rauskommen aus diesem eher emotional sehr stark belasteten Teil, ja, wo sie eher mit Flucht oder mit Angriff reagieren und einige zeigen das durch sehr hohe emotionale Ausbrüche, andere wo man es eher gar nicht mehr merkt und mhm. äh, ja, dass es da eine Stärkung, eine gemeinsame Stärkung braucht. Ja? Also auch so diese, diese, das Thema der Verbundenheit oder der Resonanz ja, von Rosa ne, so der Nacht und wo, wo kriegen wir das wieder gemeinsam gestärkt und ich glaube an so einem Punkt sind wir gerade insgesamt und da sind so Ansätze wie systemische Autorität können vielleicht ein, eine Unterstützung bieten ein Teil wenn ich mit dieser Haltung gehe und darauf schaue
2: und das ist sicherlich etwas was wir in Organisationen im Moment sehr erleben ähm, dann wird zum Beispiel das Thema Verbindlichkeit thematisiert und wenn dann klar ja. wird ähm, dass es über die ganze Corona-Zeit eigentlich auch eine geringe Verbundenheit gab, also weil man sich nur im Homeoffice gesehen hat, weil man diese Tür- und angel gespräche dieses Gespräch an der Kaffeemaschine, diese ganzen kurzen persönlichen Kontakte, das ist ja alles weggefallen. Und wenn man sich immer nur als Kachel sieht, macht das ja auch etwas mit sozusagen dem sozialen Miteinander. Und an den Stellen, wo die Verbundenheit fehlt, ist es ganz häufig erklärlich, dann wird auch keine Verbindlichkeit mehr wahrgenommen. Weil da nicht klar ist, wofür machen wir das hier eigentlich? Warum müssen wir das jetzt eigentlich, diese, diese bestimmten Aufgaben gerade? Erleben? Und ähm, an der Stelle, genau was Harald gesagt hat, dieses Entschleunigen, zur Ruhe kommen, dieses Wahrnehmen. Und nicht jetzt plötzlich, jetzt ist alles so mehr oder minder ja wieder normal und jetzt machen wir direkt weiter. Sondern das nochmal wahrzunehmen und zu sagen, halt, stopp, was braucht es jetzt eigentlich, um wieder in Kontakt zu kommen? Also, ich war gerade in einer Interaktion, äh, in, in einer Organisation, wo denen auf aufgefallen ist, diese Geburtstagsrunden, die wir regelmäßig hatten, äh, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das war denen bis dahin gar nicht aufgefallen. So, und solche Dinge wieder einzuführen. Nun ähm, muss man aber auch zusätzlich sagen, nicht nur Corona, sondern wir haben ja verschiedenste Themen. Also, das, was wir in Organisationen wie Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern erleben, ähm, ja. auch in Schulen, der Fachkräftemangel auch damit umzugehen. Das sind Herausforderungen. Und wenn es da hilfreich sein kann, sozusagen genauer hinzuschauen, innezuhalten zu, und in die Selbstreflexion zu kommen, was braucht es denn hier an dieser Stelle jetzt gerade wirklich? Wie können wir mit den Herausforderungen umgehen? Ich glaube, da also sind wir beide der Überzeugung, dass es hilfreich sein kann, mit dem Ansatz systemischer Autorität äh, sich gemeinsam weiterzuentwickeln.
0: Ich hätte es fast gesagt, verbindlichsten Dank, weil wir <lacht> sind auch ein paar Karten verbunden und äh, ich bin froh, dass das trotzdem so gut gelingt, unser Gespräch und äh, ich habe nur, nur noch die typische Abschlussfrage, aber das wollte ich doch losgeworden sein, verbindlichsten Dank und ich freue mich auch, dass wir uns dann natürlich wieder in Präsenz sehen, auf jeden Fall, äh, zur Tagung sowieso, aber auch sonst wieder, denke ich.
2: Genau, es hat einfach eine andere Qualität, wenn man sich in Präsenz sieht. Das muss man so sagen. Wir haben das alles inzwischen gut hingekriegt, aber ich glaube, diese Präsenz hat doch einfach etwas anderes.
0: Die Callauer Sounds of Science Abschlussfrage auch an euch zum Schluss. Gibt es irgendwas, wo, ich, wo ihr gesagt hättet, das wird bestimmt gefragt und jetzt ist das gar nicht passiert oder es ist euch auf dem Weg eingefallen und ihr habt jetzt links hingelegt und da liegt es noch? Dann könntet ihr euch selber noch eine Frage geben oder sagen statt einer Frage ein Statement oder beides.
1: Also gut, gut systemisch mit neuer Autorität oder systemischer Autorität wäre so äh, die Frage und welche Frage habt ihr an mich? Mhm. Mhm. Welche Frage wir an dich haben praktisch. Ja, also wir und haben an okay. dich eine Abschlussfrage.
0: <lacht> ich bin ja... Ja, und
1: dann, wir haben da auch vorhin nochmal so drüber, ne, also das ist ja tatsächlich <lacht> heute, aber das von Führungskräften, also wo stellen Führungskräfte Ihre Mitwirkenden. Die Frage: Habt ihr eine Frage an
0: mich? Das finde ich sehr reizvoll. Das, genau. das nehme ich gerne mit. Und äh, ich glaube, äh, bin ich nicht alleine, sondern einige der hörenden Hörer denken auch: Was ist denn das jetzt für ein Dreh? Den haben wir hier noch nie erlebt. Das finde ich jetzt echt toll. Danke. <lacht> okay. Oder gibt es doch was? Sag mal. War noch naja, es könnte
2: ja sein, wenn du uns fragst, äh, ne? ja. habt ihr eine Frage an mich, wer so, ja, wir haben eine Frage, nämlich welche Aha-Momente hattest du denn möglicherweise beim Lesen? Also, weil wir haben ja uns überlegt, was könnte denn hilfreich sein, um so ein Kapitel immer zusammenzufassen, weil wir das zum Beispiel bei Frank Baumann Habersack als sehr hilfreich in seinem Buch erlebt haben. Dass mhm. immer am Ende noch mal sowas wie eine kurze Zusammenfassung ist. Und dann haben wir uns für diese Variante der aha moment entschieden. Wo man mhm. auch noch mal sagen kann, wo unsere kollegialen Lektoren auch sehr und Lektorinnen auch sehr hilfreich waren im Beitrag. Äh, deswegen dachten wir so, Mensch, Matthias, vielleicht hattest du ja auch Aha-Momente. Und das würde uns auch noch tatsächlich noch mal interessieren.
0: Ich mache es kurz. Aber ein klarer Aha-Moment ist, den Begriff Autorität sozusagen mitzunehmen in der Beobachtung jedweder Situation. Und jetzt auch die Führung. Das heißt, äh, sich dazu, sozusagen sich selbst zu beobachten, mit welchen Brillen, ist ja schon gewohnte Metapher, gucke ich denn dahin, wo sollte ich vielleicht was äh, sich rütteln lassen, dass es sich mir, obwohl ich das nicht so gerne mag, diese Begrifflichkeit, aber sich zeigt, wo poppt es noch überall auf, wo ich es bisher noch nicht gesehen habe, und dann wird es auch besprechbar und behandelbar. Das finde ich in dieser Sortiertheit, in der das vorgeführt wird und dies, durch diese Reflexionsräume. Ja. Was ich noch nicht gemacht habe, auf den aha Moment warte ich noch, selber in diesem Dreieck mich zu bewegen und äh, mich zu spüren. Da freue ich mich drauf. Ich gehe auch davon aus, dass das irgendwann stattfindet.
2: Ja, das können wir vielleicht Dank. gerne auf der Tagung gemeinsam mal an machen.
1: Dankeschön. <lacht>
0: danke euch von Herzen für die Zeit, für das Gespräch und im Namen des Hauses und vieler anderen natürlich auch fürs Buch. Und freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wünsche euch gute Zeit, gutes Gelingen in allem, was vor euch liegt. Danke.
2: Vielen Dank. Und wir haben auch herzlich zu danken. Bis zum nächsten Mal.
0: Dagmar Höfs und Harald Kurb bei Karl Auer Sounds of Science. Herzlichen Dank. Kallauer Sounds of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Deiner-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns wie immer über das Feedback. Und dann möchten wir immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Kallauer Magazin, die Autobahn-Universität, die Heidelberger Systemischen Interviews gemeinsam mit dem helm institut Sich-Sicher-Sein, der Beinigungs-Podcast Frauen führen besser und Fritz Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auber-Magazin auf www.karl-auber.de. Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website, stöbern im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Und jetzt danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl-Auber Sounds of Science.